0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit…
1: Christian, hallo. Und…
0: Jasmin, hi.
1: Hallo ihr Lieben. Wir wünschen einen schönen Sonntag und das Ganze schon am Freitag. Heute ist Freitag, wo wir aufnehmen. Mhm. Ja, wir, wir fangen mal an mit, wir wollten uns erstmal bedanken. Also es gibt ja jetzt überall, nahezu jeder postet es, außer ich, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, die Charts hier bei Spotify, mein meistgehörtes Lied, mein meistgehörter Podcast und da haben uns ein paar Leute verlinkt, weil wir da irgendwie in die Top, Top 5 sind, das glaube ich, oder?
0: Ja, also beim Jahresrückblick von Spotify wird, glaube ich, in der Rubrik Podcast eigentlich nur der angezeigt, den du am meisten gehört hast. Also zumindest jetzt bei meinem Jahresrückblick. Du hast ihn gar nicht erst gefunden.
1: Nein, ich habe ihn gar nicht erst gefunden und ich hatte ein Foto, was gepostet wurde auf Instagram. Da waren fünf Podcasts untereinander.
0: Ich muss gestehen, ich habe eben super schnell durchgeswitcht, einfach nur. Ich habe aber festgestellt, was mein Top-Podcast tatsächlich dieses komplette Jahr war. Anscheinend war das wirklich Mordlust, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte vermutlich, wäre es ein anderer gewesen, weil ich irgendwann Jay und Era, ich weiß gar nicht, wie der Podcast heißt, aber den habe ich dann für mich entdeckt und finde die sehr lustig und interessante Gesprächsthemen, die sie immer haben. Das ist so ganz leichte Unterhaltung. Ja, und da habe ich dann irgendwann wirklich, glaube ich, gefühlt alle Folgen durchgesuchtet. Aber trotzdem ist es tatsächlich bei mir Mordlust geblieben.
1: Ja, ich würde euch gerne mitteilen, was mein Lieblingspodcast ist, aber ich habe es nicht gefunden. Ich kann euch sagen, dass meine meistgehörten Lieder von Jupiter Jones sind, aber das hat mich sowieso nicht gewundert. Also insofern, das kann ich schon mal mitteilen. Den Rest werde ich dann, ich habe ja über das Wochenende Zeit, mhm. da werde ich mich dann hinsetzen und so lange da rumklicken, bis ich irgendwas finde, was mir das was mir das erzählt.
0: Die Charts, was so jetzt Künste angeht, die werden bei mir leider komplett falsch angezeigt. Dadurch, dass ich im Stream immer Epidemic-Sounds nutze, damit ich das auch im Stream spielen kann, werden dann die Sachen, die ich privat höre, leider natürlich nicht be mit berücksichtigt. Obwohl die Mode hat es doch tatsächlich auf Platz 5 bei mir geschafft.
1: Ja, ich lasse das Epidemic auch im Stream laufen, aber gut, du streamst halt auch öfters als ich. Das kann auch vielleicht daran liegen. Mhm. Aber das war ganz interessant. Ich werde das andere vielleicht auch noch finden, dann gucken wir mal. Apropos finden und hören, das haben wir jetzt natürlich nicht besprochen, weil ich es vergessen hatte. Aber wir haben ein Interview gegeben. Mhm. Und zwar auf der Seite, die wir euch unten drunter gerne verlinken, True Crime Lovers. Die haben uns angeschrieben, ob wir Lust hätten, ihnen ein paar Fragen zu beantworten. Mhm. Ich habe dann mal zurückgeschrieben, generell nicht ohne Anwalt, aber das wollten sie dann nicht bezahlen. Hast du wirklich? Nein. <lacht> <lacht> Nein, wir haben da ein Interview gegeben, die machen das öfters. ist eine wirklich süße kleine Seite, die sich mit True Crime Podcasts beschäftigt. Also wenn ihr Lust habt, wir packen das gerne mal unten in die... Fallbeschreibung heißt das, Podcastbeschreibung ja? podcast, -Beschreibung, ja, podcast -Beschreibung. Ja.
0: Mhm.
1: Geht mal vorbei, guckt mal. Ist wirklich, ist wirklich schön gemacht.
0: Könntest du mir den Gefallen tun und mich nachher dran erinnern, weil ich werde das mit Sicherheit vergessen.
1: Ja, mache ich. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. So, was haben wir denn noch?
0: na Ich habe jetzt kurz vor der Aufnahme erfahren, dass du dir gerne einen, Mund in den, äh, einen Finger in den Mund steckst. <lacht>
1: Ich habe eben meine Hände mit einem Desinfektionstuch gereinigt. Nicht, weil ich panische Angst vor Viren habe, sondern ganz einfach, weil das wirklich sehr angenehm ist, wenn man nicht so freistehend vor dem Waschbecken stehen kann. Ich kenne ja viele Leute, die aufgrund ihrer mangelnden Hygiene verhöhnt werden. Ich habe, bin aber bis jetzt noch niemals aufgrund der durchgeführten Hygiene mehr oder weniger auf die Schaukel genommen worden. Aber es ist kein Thema. Ich werde in Zukunft aus dem Bild rausrücken, wenn ich mich... Säubere. Nein. In welcher Form auch immer.
0: Alles gut. Hygiene ist wichtig und richtig.
1: Ja. Sagen diese zwei ungeduschten, ungestylten Gestalten, die jetzt hier vor der Kamera sitzen und Podcast Musst du das jetzt spoilern? Ja, wir sind ja nicht zu sehen.
0: Zum Glück. Ja, zum Glück.
1: Ja, bei mir schon, bei dir nicht.
0: <lacht> Danke.
1: Gerne dass ich trotz solcher Seitenhiebe wirklich immer noch objektiv nett und freundlich bin. Ich meine, allein dafür gehöre ich streng genommen auf bei sämtlichen Spotify-Charts schon auf den ersten Platz. Ja.
0: Gut, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja, dass wir uns doch ein bisschen gerne haben. Hoffentlich.
1: Ja, wir haben uns gerne. Wir waren ja auch schon in den ganzen Jahren mindestens zweimal einer Meinung. Also insofern
0: <lacht> Richtig, das reicht absolut aus, meiner Meinung nach.
1: Meistens beim guten Tag sagen, wir waren uns einig, dass es schon Tag war und nicht morgen.
0: Nur bei dem Guten waren wir uns jetzt nicht so ein. Okay, wir sollten vielleicht wieder so langsam zurück zum Thema kommen, denn ihr befindet euch ja gerade bei einem True Crime Podcast und da sollte es im besten Fall auch irgendwann um True Crime gehen.
1: Ja, was ist jetzt mit Januar?
0: Was ist im Januar?
1: Ja, du wolltest doch noch was zu dem Pilotprojekt sagen.
0: Ach so, ja, dann erzähl du. Ja,
1: das ist unwichtig, das machen wir mal anders mal. Ist kein Problem. <lacht> Nicht so wichtig. <lacht> Hauptsache ist die Spotify-Charts sind gepostet.
0: Ja, wow, leg los.
1: Nein, nein, das ist dein Projekt. Hau rein.
0: Was? Wieso mein Projekt? Okay. Du kannst das also. jetzt. Ich habe
1: ja eben schon so viel erzählt.
0: Wir hatten uns gemeinsam überlegt, dass wir vielleicht mal einen Special-Monat bringen, in dem wir versuchen in einer Woche zwei Fälle hochzuladen. Das Ganze bringt natürlich sehr viel Arbeit mit sich, aber wir wollten es einfach mal probieren und schauen, ob wir es hinbekommen.
1: Also man muss da jetzt dazu sagen, es liegt ja nicht daran, dass wir keinen Bock drauf haben. Es ist halt wirklich ein zeitliches Problem.
0: Mhm.
1: Wir haben jetzt gesagt, wir probieren das mal einen Monat als Pilotprojekt. Zum einen, ob es überhaupt irgendjemand interessiert, also dass man sich das zweimal die Woche auch jetzt dann antun kann. Und zum anderen ist das wirklich ein Tesla für uns, ob wir das zeitlich schaffen. Weil es, wie gesagt, nicht nur um das Einsprechen geht, sondern halt auch um das Recherchieren und vor allen Dingen auch um das Schneiden, was halt wirklich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Denn nichtsdestotrotz wollten wir es aber mal probieren. Mhm. Und da haben wir uns jetzt den Januar für ausgeguckt, weil jetzt kommen hier die Feiertage und da ist sowieso keine Zeit da. Wir machen im Übrigen keine Weihnachtspause. Ja. Wir sind nee. also auch Weihnachten.
0: Nein, machen wir nicht.
1: Da hast du mir doch letzte Woche noch einen Vortrag drüber gehalten, dass man das schaffen kann. Und
0: Dieser Schock in seinen Augen. hier ja, natürlich. Wir machen keine Pause. Hier wirklich. Ja, da, da
1: müsste ich mich nicht so abhetzen vor Weihnachten. Das ist wunderbar. Nein, 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 nein. Wir machen Sofort komplett durch. Sofort begebe ich mich in Ruhestand. Hm. Ist, äh
0: nein, nein. Wir machen komplett durch und powern nächstes Jahr mit noch mehr Energie durch. Wir müssten dann vielleicht für einen Monat unsere Jobs kündigen und von Luft und Liebe uns ernähren, damit wir die Zeit dafür haben. Aber ich habe da Bock drauf.
1: Also wir können es euch im Prinzip sagen, wie es ist. Sollten wir nach Januar nicht reich sein, ist sowieso Ende. Was? Ja? Bei dir vielleicht. So, so habe ich das verstanden, ja. Nein. Also wie gesagt, nehmt es schon mal auf Kassette auf. Ich denke nicht, dass das funktioniert, aber gut.
0: Kassette,
1: was ist ja. das? Das ist Nostalgie, das ist doch cool. <lacht> Dann kommen wir jetzt mal wieder ein bisschen in True-Crime-Stimmung und hören der lieben Jasmin zu? Mhm. Die hat nämlich einen Fall geschrieben.
0: Richtig. Der Slenderman ist eine furchteinflößende, hochgewachsene, dünne Gestalt. Trotz dessen, dass er einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd, eine schwarze Krawatte und schwarze Schuhe trägt, scheint er aber keine menschliche Gestalt zu sein. Denn sein Kopf ist völlig weiß und ohne jegliche Gesichtszüge, und seine Gliedmaßen sind außergewöhnlich lang. Er hält sich bevorzugt nachts in dunklen Wäldern auf und bewegt sich lautlos fort. Denn dafür benötigt er seine Gliedmaßen nicht und besitzt die Fähigkeit, sich sprunghaft zu teleportieren. Er stellt seinen Opfern, vorzugsweise Kindern, eine Weile nach, zermürbt sie dadurch und hetzt sie anschließend zu Tode. Manchmal fängt er sein Opfer jedoch auch ein und tötet es anschließend. Der Ursprung der populären Sagengestalt lässt sich auf das Jahr 2009 zurückdatieren. Er wurde von Eric Knudsen für einen Internetfotowettbewerb erfunden, in dem es darum ging, paranormale Figuren oder Geschehnisse in Bilder einzuarbeiten. Doch der Slenderman entwickelte sich schnell zu einem Horror-Meme. Immer mehr anonyme Benutzer steuerten eigene Fotos, Geschichten und Videos bei, die die Existenz von Slenderman beweisen sollten. Für den Rest der Welt war er eine fiktive Figur. Doch für die zwölfjährigen Mädchen Morgan Geisser und Anissa Wyer aus Waukesha, Wisconsin, war er viel mehr als das. Morgan Geisser war etwas anders als andere Kinder. Sie war zwar ein fröhliches Kind und liebte Tiere, Musik und Geschichten, jedoch merkten ihre Eltern früh, dass mit ihrer Tochter etwas nicht stimmte. Sie reagierte bei vielen Dingen so, wie man es nicht von einem Kind erwarten würde. Als sie zum Beispiel zum ersten Mal den Film Bambi sah, zeigte sie bei der Szene, als Bambi seine Mutter verliert, keinerlei Emotionen. Die Eltern begannen sich Sorgen zu machen, dass sich solche Vorfälle häuften. Morgen schien keinerlei Empathie zu empfinden. Als sie drei Jahre alt war, erzählte sie ihren Eltern, dass sie Geister sehen würde. Diese Geister waren größtenteils sehr nett zu ihr. Jedoch soll es auch welche gegeben haben, die ihr an den Haaren zogen und sie bissen. Die Eltern hatten die Vermutung, Morgen könnte, ähnlich wie ihr Vater, unter Schizophrenie leiden. Jedoch entschieden sie sich, erstmal abzuwarten und zu schauen, wie sich die kleine Morgen entwickelt. Es könnte ebenso gut sein, dass ihre Erzählungen von Geistern nur ein Versuch war, länger wach bleiben zu dürfen. Das wäre schließlich nicht ungewöhnlich für ein Kind in dem Alter. Und tatsächlich kam es so, wie sie hofften. Ihre Erzählungen über Geistererscheinungen hörten auf. Sie beschäftigte sich nun eher mit anderen Geschichten und verlor sich schnell in ihrer Fantasiewelt. Ihre Eltern bekamen davon nicht mehr viel mit. Schließlich wirkte es völlig normal, wenn sie sich für Geschichten begeistern konnte. Doch in der Schule fand sie nur schwer Anschluss zu anderen Kindern. Sie wirkte aufgrund ihrer etwas zu lebhaften Fantasie seltsam auf andere Kinder. Darum war sie die meiste Zeit in der Schule alleine. Doch das änderte sich in der vierten Klasse, als sich ein Mädchen namens Peyton Leutner beim Mittagessen in der Schule zu ihr setzte. Sie kannten sich zwar bereits aus dem Kindergarten, hatten aber vorher nie viel Kontakt zueinander. Peyton war ein fröhliches und aufgewecktes Mädchen und dafür bekannt, immer das Positive in einem Menschen zu sehen. Jedoch galt sie trotz ihrer fröhlichen Art eher als Einzelgängerin und war nicht sehr beliebt in der Schule. Sie sah, wie Morgen immer alleine zum Mittag gegessen hatte. Das machte sie traurig, weil sie der Meinung war, dass niemand – jemals alleine sein sollte. Also setzte sie sich eines Tages zum Morgen an den Tisch und freundete sich schnell mit ihr an. Sie verbrachten nun sehr viel Zeit zusammen und taten all die normalen Dinge, die Kinder eben tun. Sie waren von da an beste Freundinnen und ein unzertrennliches Du. Doch das änderte sich, als Morgen sich in der sechsten Klasse mit Enisa Wire anfreundete. Enisa war gerade erst nach Warschau gezogen und hatte in ihrer gesamten Schulzeit Mobbing und Ausgrenzung erfahren. Demnach war sie ein sehr schüchternes und in sich gekehrtes Mädchen. Anissa lebte im selben Apartmentkomplex wie Morgan, und sie fuhren jeden Morgen gemeinsam mit dem Bus zur Schule. So kam es, dass sie sich schnell anfreundeten. Peyton hatte Anissa eigentlich nie wirklich gemocht und nur wegen Morgen mit ihr Zeit verbracht. Anissa war Peyton gegenüber meist ziemlich gemein. Vermutlich war sie eifersüchtig auf ihre Freundschaft mit morgen. Doch irgendwie schafften es die drei sich gut zu verstehen und entwickelten sich zu einer unzertrennlichen Dreierklicke. Irgendwann begann morgen mit ihren Freundinnen über die mysteriöse Gestalt von Slenderman zu sprechen. Sie stoß im Internet auf Creepy Pastor Stories und schließlich auf Geschichten des Slendermans. Sie war davon überzeugt, dass er wirklich existierte. Sie glaubte, dass wenn sie ihm nicht gehorchen würde, er ihre komplette Familie töten würde. Irgendwann erzählte sie ihren Freundinnen sogar, dass er ihr im Traum erschienen wäre und er ihre Gedanken lesen könnte. Sie schaffte es auch ziemlich schnell, Anissa mit ihrer Besessenheit von Slenderman anzustecken. Auch sie berichtete später davon, dass er ihr in ihren Träumen erschien. Sie waren so besessen von der Gestalt, dass sie sich danach sehnten, in das lenderman villa zu leben, in der die Figur mit den Kindern lebte, die er zuvor entführt hatte. Und genau da wollten sie auch hin. Dem Leben entfliehen, in dem sie als Außenseiter unglücklich waren. Denn sie glaubten, eine der Geschichten, die über Slenderman geschrieben wurde. Darin hieß es, dass er einst ein ganz normaler Mensch gewesen ist, aber zu dem Monster geworden ist, das wir heute kennen, weil er von seinen Mitschülern ausgegrenzt und gequält wurde. Die Kinder, die er in seiner Villa entführt, würde er gut behandeln und sich um sie kümmern. Sie sahen sich selbst in seiner Vergangenheit wieder und glaubten, dass sie dem Slenderman ihre Treue beweisen müssten und ihm ein Opfer bringen müssten, um in seiner Villa leben zu dürfen. Sie müssten also jemanden töten. Sie hatten so fest an diese Gestalt geglaubt, dass sie tatsächlich alles dafür getan hätten, um bei ihm leben zu dürfen. Peyton hingegen glaubte nicht an die Existenz von Slenderman und hasste es regelrecht, wenn sie sich mal wieder über ihn unterhielten. Doch ihrer Freundschaft morgen zuliebe schloss sie sich meist im Gespräch an. Am 31. Mai 2014 feierten Peyton und Anissa morgens 12. Geburtstag. Sie verbrachten den Tag in einem Indoor-Spielplatz und aßen Frozen-Joghurt. Anschließend war eine Übernachtungsparty bei Anissa geplant. Doch anders als sonst wollte Morgen an diesem Abend früh schlafen gehen. Das schien für Peyton sehr merkwürdig, schließlich wollte morgen sonst bei jeder Übernachtungsparty am liebsten die ganze Nacht wach bleiben. Peyton wusste allerdings nicht, in welcher Gefahr sie sich befunden hatte. Denn Morgan und Anissa hatten beschlossen, sie in dieser Nacht im Schlaf zu töten. Sie sollte das Opfer für Slenderman und die Eintrittskarte zur Slenderman-Villa werden, da sie ja schließlich nicht an ihn glaubte. Sie hatten die Tat schon über mehrere Monate hinweg geplant und standen um zwei Uhr morgens auf. Jedoch trauten sie sich an diesem Abend nicht, ihren Plan in die Tat umzusetzen und beschlossen, Peyton erst am nächsten Tag zu töten. Der nächste Morgen begann völlig normal und die drei Mädchen aßen Donuts zum Frühstück. Anschließend gingen sie in den nahegelegenen Davids Park. Denn Morgan und Anissa hatten einen neuen Plan. Sie wollten Peyton im kleinen Toilettenhäuschen des Parks töten. Dort könnten sie anschließend viel leichter das Blut abwaschen. Als sie zu dritt auf der Toilette waren, verlangten sie von Peyton, dass sie sich hinlegen und einschlafen soll. Morgan und Anissa hatten gelesen, dass es einfacher sein sollte, einen Menschen im Schlaf zu töten. Außerdem sollte man sterbenden Menschen nicht in die Augen schauen, da es sonst passieren könnte, dass man dabei selbst stirbt. Jedoch fand Peyton diese Bitte wieder sehr merkwürdig und sagte, dass sie gar nicht müde sei und nicht schlafen will. Anissa schlug Peyton daraufhin mit dem Kopf gegen die Wand, in der Hoffnung, dass sie dann ohnmächtig werden würde. Doch auch das funktionierte nicht. Anissa flüsterte Morgen ins Ohr, du musst es tun, so haben wir es abgemacht. Morgen hatte zwar ein Küchenmesser dabei, aber sie weigerte sich. Sie bekam Zweifel. Anissa beruhigte sie daraufhin und schmiedete mit ihr einen neuen Plan. Peyton bekam von all dem nach wie vor nichts mit. Schließlich entschuldigte Anissa sich bei Peyton und schlug vor, dass sie im nahegelegenen Wald verstecken spielen könnten. Peyton weigerte sich zunächst. Sie war noch stiegsauer auf Anissa. Jedoch ahnte sie zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht, was ihre Freundinnen eigentlich mit ihr geplant hatten. Die Mädchen redeten weiter auf sie ein und schlugen ihr vor, dass sie nach dem Versteckenspielen das nächste Spiel bestimmen dürfte. Peyton ließ sich schließlich doch besänftigen und umstimmen. Sie liefen also gemeinsam in den Wald. Morgen sollte zählen und war die Suchende in diesem Spiel. Anissa zerrte Peyton tiefer in den Wald und riet ihr, sie solle sich auf den Boden legen und sich mit Stöcken und Blättern bedecken, damit sie nicht so leicht gefunden wird. Morgen holte die zwei schließlich ein. Sie wussten, dass sie es jetzt tun mussten. Doch wer von ihnen? Morgen sagte, ich tue es, aber nur, wenn du es mir jetzt befiehlst. Dies bekam Peyton in ihrem Versteck nicht mit. Plötzlich rief Anissa, "Morgen, jetzt, rast jetzt richtig aus, dreh durch, stell sicher, dass sie tot ist. Morgen setzte sich auf Peyton und sagte ihr, hab keine Angst, ich bin nur ein kleines Kätzchen. Danach flüsterte sie ihr ins Ohr, es tut mir leid. Dann stach sie 19 Mal mit dem Küchenmesser, das sie zuvor von zu Hause mitgenommen hatte, auf Peyton ein. Anissa stand währenddessen daneben und sah ihr dabei zu. Peyton war nach dem Angriff allerdings noch bei Bewusstsein und schrie, »Ich habe dir vertraut. Ich hasse dich.« Sie fing an zu schluchzen. »Ich bekomme keine Luft mehr. Ich kann nicht mehr atmen. Ich kann nichts mehr sehen. Ich kann nicht mehr aufstehen.« Doch morgen antwortete ihr darauf nur, »Leg dich hin. Du verlierst sonst noch zu viel Blut.« wir holen Hilfe. Doch statt Hilfe zu holen, rannten sie weg. Sie wollten in den nahegelegenen Nicolet nationalpark von dem sie glaubten, dass dort das Ländermann wohnt und sie zu ihm aufsteigen könnten. Schließlich hatten sie ihm nun endlich ein Opfer gebracht. Schwer verletzt schaffte es Peyton in der Zwischenzeit mit letzter Kraft aus dem Wald zu kriechen und blieb am Straßenrand liegen. Glücklicherweise dauerte es nicht lange, bis ein Radfahrer sie fand. Er stand völlig unter Schock, als er das blutüberströmte junge Mädchen fand. »Bitte, können Sie mir helfen? Man hat auf mich eingestochen.« Unter Schock wählte er den Notruf und fragte anschließend, wer das getan hatte. Daraufhin antwortete Peyton, »Meine besten Freunde.« die Polizei und die Rettungskräfte kamen schnell an und brachten Peyton ins Krankenhaus. Einige der Messerstiche trafen sie an wichtigen Organen wie der Leber und ihren Magen. Ein Messerstich verfehlte die Hauptarterie ihres Herzens um weniger als einen Millimeter. Sie hatte unfassbares Glück und überlebte den Mordversuch. Als sie wieder aufwachte, erfuhr sie, dass die Polizei Morgan und Anissa bereits gefasst hatte. Sie wurden von der Polizeistreife auf der Interstate 94 aufgegriffen, nachdem sie rund acht Kilometer zu Fuß gegangen waren. Als Peyton ins Krankenhaus gebracht wurde, wurde eine große Suchaktion gestartet und die Eltern der Mädchen informiert. Man glaubte zunächst nicht, dass zwei zwölfjährige Mädchen zu solch einer Tat in der Lage gewesen waren, und vermuteten einen anderen Täter dahinter, der nun Enissa und Morgen in seiner Gewalt haben könnte. Doch Anissa hatte zuvor eine Abschiedsnachricht an ihre Familie gesendet. Dies ist mein letzter Wille an diejenigen, die mich lieben. Trauert nicht um meine Abwesenheit, sondern erinnert euch an mich, wie ich war. Ich liebe und schätze euch alle und würde euch niemals wehtun. Als sie diese Nachricht an die Polizei weitergeleitet haben, glaubten die Beamten nun der Aussage von Peyton. Obwohl Morgen und Anissa hysterisch waren, als sie von der Polizei gefasst wurden, beruhigten sie sich wieder, als ihnen mitgeteilt wurde, dass Peyton am Leben war. Morgen schien aber keinerlei Reue oder Mitgefühl zu zeigen. Sie fragte noch während des Verhörs: Kann ich wieder zur Schule gehen? Sie schien zu glauben, dass sie in ihr normales Leben zurückkehren könnte, da sie niemanden umgebracht hatte. Anissa hingegen bricht beim Verhör zusammen und gibt alles zu. Sie schien Reue zu zeigen, war jedoch der Meinung, dass der Angriff erforderlich war, um Slenderman zu besänftigen. Die Polizei fand in Morgens Rucksack das Messer, das bei dem Angriff verwendet wurde. Außerdem wurde ihr Zimmer durchsucht und man fand zahlreiche Beweise darunter Dutzende von Slenderman-Zeichnungen und Barbies, die mit dem Slenderman-Symbol, also ein Kreis mit einem Kreuz durchgestrichen, zerstört wurden. Außerdem noch eine Liste mit den Dingen, die sie für ihren Mordplan benötigten. Darunter waren Pfefferspray, eine Karte des Waldes, eine Kamera, Käsekuchen, Lebenswille, Taschenlampen und Waffen. Als Haupttäterin galt Morgen Geißer. Sie zeigte sich vor der Urteilsverkündung gegenüber dem Opfer reuevoll und sagte unter Tränen, es tut mir leid, ich wollte nie, dass so etwas passiert. Ich hoffe, dass es ihr gut geht. Sie hatte die Tat gestanden und auf Unzurechnungsfähigkeit plädiert. Ärzte hatten bei ihr Schizophrenie diagnostiziert. Sie wurde im Februar 2018 zu 40 Jahren verurteilt. Eine Freiheitsstrafe auf unbestimmte Zeit mit mindestens drei Jahren Haft zusätzlich zu einer Behandlung in einer staatlichen psychiatrischen Einrichtung bis zur vollständigen Abheilung der Symptome oder bis zum Alter von 53 Jahren. 2017 bekannte sich Anissa Weyer des versuchten Mordes zweiten Grades schuldig. Sie hatte sich vor Verkündung des Strafmaßes noch einmal beim Gericht und bei Peyton entschuldigt. Ich weiß, nichts, das ich sagen kann, stellt das richtig. Und nichts, das ich sagen kann, repariert, was ich zerbrochen habe. Ich werde alles tun, um sicherzustellen, dass ich keine Wahnvorstellung mehr bekomme. Jeder soll wissen, dass ich das, was an diesem Tag geschah, zutiefst bedauere. Bei ihr wurde eine wahnhafte Störung diagnostiziert, die dafür verantwortlich gewesen sei, an die reale Existenz des Ländermens zu glauben. Enisa Wire wurde zu 25 Jahren Haft verurteilt, eine Haftstrafe von mindestens drei Jahren und Zwangsbehandlung in einer staatlichen psychiatrischen Anstalt, gefolgt von städtischer Aufsicht. Ende 2020, nach dreieinhalb Jahren Haft, hat sie einen Antrag auf vorzeitige Entlassung gestellt. Sie legte in ihrer Anhörung Atteste vor, die bescheinigten, dass sie keine Gefahr mehr für die Gesellschaft ist. In einem Schreiben teilte sie dem Gericht mit, dass sie die Tat sehr bereut und aber auch nur ein produktiver Teil der Gesellschaft werden könnte, wenn sie wieder ein Teil der Gesellschaft ist. Sie hätte in den vergangenen Jahren alles gemacht, was von ihr verlangt wurde. Sie hat außerdem mittlerweile ihren Abschluss gemacht und unzählige Therapiestunden hinter sich gebracht. Im September 2021 wurde sie schließlich entlassen und zog zu ihrem Vater. Sie wird nun rund um die Uhr via GPS überwacht und weiterhin psychiatrisch behandelt. Das Internet darf sie nur im Haus ihres Vaters nutzen. Die Justizbehörde überwacht die Nutzung. Peyton hat all ihre Namen mittlerweile akzeptiert, jedoch hält das Trauma des Verbrechens immer noch an. Nachts kann sie nur mit einer Schere unter dem Kopfkissen einschlafen und achtet ständig darauf, dass sämtliche Fenster und Türen verriegelt sind. Mit ihren damaligen Freundinnen möchte sie nie wieder etwas zu tun haben. Falls sie morgen aber jemals wieder sehen würde, würde sie sich vermutlich bei ihr bedanken. Sie sagte, wegen dem, was sie getan hat, habe ich das Leben, das ich jetzt habe. Ich mag es. Wirklich. Peyton will nach dem Abitur aufs College gehen und Ärztin werden. Dazu inspiriert haben sie die Mediziner, die ihr nach den schweren Stichverletzungen das Leben gerettet haben. 2018 brachte Sony einen Film zur Gruselerscheinung Slenderman in die Kinos. Der Werbespruch des Filmes lautet, er dringt in deinen Kopf ein wie ein Virus. Die Eltern von Peyton waren absolut entsetzt darüber. Schließlich versuchte man, Kapital aus einer Tragödie zu schlagen, die drei Familien große Schmerz zugefügt hatte.
1: Okay. Also einen Preis können wir ja unabhängig von Spotify, Jasmin, schon mal verleihen. Sie schafft es wirklich immer, die absolut creepigsten Fälle zu finden.
0: <lacht> ja, also den fand ich jetzt wirklich sehr spannend, weil das ja
1: … Absolut, absolut. Es war auch jetzt nicht im negativen Sinne gemeint. Mhm. Ist schon krass, ja. Was ich halt so krass fand, ist das Strafmaß.
0: Ja, tatsächlich wurden sie nach Erwachsenenstrafrecht behandelt. Ich weiß nicht, wie stehst du denn dazu?
1: Ja, also ich persönlich finde, die Aussage, dass beide ja eine psychiatrische Erkrankung hatten und dann Kinder wirklich nach dem Erwachsenenstrafrecht zu verurteilen Finde ich ein bisschen krass. Natürlich gehört so eine Tat bestraft und die gehört auch therapiert auf jeden Fall. Mhm. In erster Linie therapiert. Nur was mich halt auch ein bisschen wundert, das Mädchen, was die lange Haftstrafe von mindestens 40 Jahren oder sowas gekriegt hat, die hat ja am Anfang gezögert. Die wollte die ja beim ersten Mal nicht umbringen. Beim zweiten Mal ist die angestachelt worden. Richtig. Von der anderen deswegen ist es meiner Meinung nach so, dass wenn wir es jetzt schon so verurteilen, eigentlich die Anissa die Hauptschuldige ist.
0: Nee, aber sie hat ja nicht zugestochen.
1: Genau, aber das spielt ja im Prinzip keine Rolle. Sie hat ja das inszeniert. Ich finde halt nur, es ist eine enorme Diskrepanz zwischen den Urteilen, sagen wir es mal so. Also, dass hm. die eine jetzt schon wieder auf freiem Fuß ist, mehr oder weniger. Natürlich jetzt überwacht und, und alles drum und dran und auch in Therapie, was ja vollkommen richtig ist. Und von der anderen hat man nichts mehr gehört. Die sitzt also wirklich dann immer noch im Gefängnis.
0: Muss wohl so sein, ja. Aber man weiß halt auch eben nicht, wie bei ihr eben diese Therapie anschlägt, wie sie sich da entwickelt hat. Bei Enisa war es halt wirklich so, dass man halt Fortschritte festgestellt hat. Und dementsprechend finde ich es dann auch vollkommen richtig zu sagen, okay, sie wird freigelassen, aber sie ist ja immer noch unter Aufsicht. Also gerade was jetzt so Internet angeht, dass sie da mit drauf geguckt wird, was sie halt wirklich da im Internet macht, ähm, und sie ist ja eine Obhut des Vaters. Also von daher, das finde ich schon vollkommen okay. Was ich jetzt schon richtig heftig fand, war, wie du eben schon sagt hast, also, dass da wirklich ähm, Erwachsenenstrafrecht angewendet wurde bei zwölfjährigen Kindern, das wurde damit begründet, dass sie diese Tat ja wirklich akribisch schon über sechs Monate hinweg geplant haben. Und ja, teilweise auch ähm, Details dabei waren, wie, ich meine, was für ein zwölfjähriges Kind kommt auf die Idee zu sagen, ich bringe jetzt jemanden im Toilettenhäuschen um, weil da kann ich nachher alle Spuren beseitigen und mich wieder sauber waschen und sowas.
1: Nein, also versteht mich alle richtig, dass das natürlich bestraft gehört und auch heftig therapiert gehört hinterher, das ist absolut korrekt. Also ich hätte jetzt ja, nie ja. gesagt, die sind nicht zurechnungsfähig, die hätte man nicht bestrafen dürfen, das um Gottes Willen nicht. Ja. Nur wenn ich mir jetzt mal überlege, dieses zwölfjährige Mädchen in den USA hat mehr Haftstrafe bekommen als ein Mörder hier bei uns. Weil wenn man jetzt mal so nimmt, 15 Jahre ist ja normalerweise lebenslänglich, danach wird geprüft. Es gibt natürlich diverse, die dann auch nicht mehr rauskommen.
0: Ja, aber es ist ja in dem Sinne keine richtige Haft. Sie ist ja in einer psychiatrischen Anstalt.
1: Ja gut, das wäre zum Beispiel hier in Deutschland auch schwierig, jemanden so lange zu psychiatrischer Anstalt zu verurteilen. Gibt es natürlich auch Fälle, mhm. klar. Aber ich finde halt krass, das ist ein zwölfjähriges äh, Kind. ja.
0: Also was ich nämlich noch ausführen wollte, was halt wirklich heftig ist, das haben auch die Eltern nachher von beiden Kindern berichtet, dass sie auch natürlich das Urteil viel zu hoch empfanden, aber noch viel, viel schlimmer die Tatsache, dass, also wie dann damit umgegangen wurde, wie sie den Kontakt zu ihren eigenen Kindern pflegen konnten, es war, wenn sie sie besucht haben, also erstens so, dass sie ähm, kaum Termine bekommen haben, also sie durften sie gar nicht allzu häufig besuchen. Dann war es so, dass sie auch keinerlei körperlichen Kontakt mit ihren Kindern haben konnten. Also das heißt, noch nicht einmal zur Begrüßung in die Arme nehmen oder sonst was. Es war immer so eine Trennwand zwischen Kind und Eltern und die Gespräche wurden auch aufgezeichnet. Und da muss ich halt echt sagen, klar, natürlich, man versucht so ein bisschen Sicherheit herzustellen, aber das ist halt wirklich übertrieben.
1: Ja, also ich fand jetzt diese ganze Rechtsprechung hier und auch das, was du jetzt erzählt hast, finde ich ein bisschen krass. Hm. Also ich meine, natürlich, das ist eine bestialische Tat, was die begangen haben. Und es ist natürlich schon heftig, dass da schon mit zwölf Jahren ein dermaßenes Tatwissen zur Verfügung steht, dass man sagt, okay, wir gehen irgendwo hin, wo wir uns danach waschen können hinterher und so weiter. Aber was ja halt wirklich schon das Ausrufezeichen dafür ist, dass es sich hier um eine Erkrankung handelt, ist ja der Grund, warum sie jemanden umgebracht haben. Mhm. Die wollten von einem Fabelwesen in, in seine Villa eingeladen werden.
0: Ja. Also es war zweierlei Gründe. Zum einen wollten sie halt von ihm in diese Villa eingeladen werden und zum anderen hatten sie auch tatsächlich Todesängste, weil sie ja dachten, wenn sie halt nicht auch das hören, was er verlangt, dann könnte er ihre Familie umbringen.
1: Ja, aber beides impliziert ja, dass sie das aus einem Beweggrund gemacht haben, den es ja eigentlich nicht gibt. Ja,
0: ja, natürlich.
1: So, und das kann man dann zum einen unter kindlicher Fantasie laufen lassen. Wobei das mit zwölf Jahren eigentlich, hat man da ja schon so ein bisschen den Bezug zur Realität. Ja, und wenn das nicht so zu erklären ist, dann ist das krankhaft. Ja. Anders geht es ja nicht. Mhm. Und wenn etwas krankhaft ist, gehört es natürlich auch bestraft. Nichtsdestotrotz ist hier fast ein junger Mensch zu Tode gekommen aber diese Urteile in den USA die sind ja sowieso teilweise immer so ein bisschen äh, verwirrend ich hatte ja auch schon mal diesen Fall da was die gesagt haben, ja entweder so lange, aber mindestens so lange mhm. das ist halt so ein bisschen schwierig also ich finde das sehr krass natürlich gehören diese Kinder bestraft, aber in erster Linie therapiert ja fand ich jetzt ziemlich krass muss ich sagen.
0: Dito, Dito. Also vielleicht ist noch ganz interessant zu wissen, dass ähm, auch nach diesem Vorfall die komplette Creepypasta-Wiki-Seite ähm, im Schulbezirk von Walkisha, übrigens keine Ahnung, ob ich diesen Ort richtig ausspreche, aber das wurde dort komplett gesperrt. Ebenso wurde dort auch dieser Film des Slenderman nicht vorgeführt. Das fand ich auch sehr konsequent und fand ich ehrlich gesagt ziemlich gut, weil ich fand es auch ein wenig makaber. Ich meine gut, das hatten wir schon öfters, dass aus einem wahren Kriminalfall dann später vielleicht eine Verfilmung entstanden ist, weil die Idee davon entnommen wurde. Aber bei so einem Fall fand ich es halt wirklich makaber. Und das Krasse kommt jetzt, dieser Administrator dieser Creepypasta-Seite sagte, dass die Messerstecherei eigentlich nur ein Einzelfall gewesen wäre. Und deswegen, ja, es ist ja nicht das, was diese Community quasi repräsentiert. Das Ding ist aber, dass interessanterweise genau 2014, ich habe zwar jetzt nicht großartig viel Informationen dazu herausgefunden, aber auch im selben Jahr hat es quasi etwas Ähnliches gegeben, und zwar in Ohio, da ist nämlich auch ein 13-jähriges Mädchen auf die Mutter losgegangen mit einem Messer. Das war also tatsächlich dann doch kein Einzelfall.
1: Ja, sowas Sowas hört man ja öfters, dass es aufgrund von solchen Fabelwesen oder sowas oder Filmen, dass es dazu Ausscheidungen kommt. Das liest man ja auch immer mal wieder in der Zeitung oder irgendwie sowas. Mhm. Natürlich ist es so, aber andererseits, also ich bleibe dabei, hier, das ist nicht nur kindliche Fantasie, hier, das ist krankhaft. Es sind ja auch psychiatrische Erkrankungen diagnostiziert worden. Mhm. Und im Rahmen von so einer Schizophrenie ist sowas durchaus drin.
0: Ja, ja, natürlich. Ja, also
1: da ist sowas durchaus drin.
0: Da ist dann die Frage, wer oder was hat halt eben versagt? Hätte man das verhindern können? Weil den Eltern zumindest von morgen war bewusst, als sie noch kleiner war, sie hat da so ja, Auffälligkeiten, ja, dass sie sowieso wenig Empathie zeigt und ähm, dass sie sich ja auch schnell darin verloren hat, in diese ganzen Geschichten, die sie gelesen hat, dann, die, dass sie Geister gesehen hat. Und das Krasse war ja noch, der Vater selber war ja auch schizophren. Spätestens da sollten bei einem ja eigentlich die Alarmglocken losgehen und das Ganze nicht so ein bisschen ja, auf die leichte Schulter nehmen, wie sie es ja tatsächlich getan haben. So, oh ja, wir warten mal ab, mal gucken. Das regelt sich alles schon von alleine.
1: Ja, es ist generell immer schwierig. Ich meine, wenn mit Kindern irgendwas passiert oder Kinder irgendwas anstellen, gibt man als Gesellschaft immer sofort den Eltern die Schuld. Die hätten das mhm. sehen müssen, die hätten da aufpassen müssen. Ja. Ich denke, es ist manchmal nicht so einfach. Natürlich kann man das merken, gerade wenn ich weiß, okay, ich habe psychiatrische Erkrankungen in der Familie und mein Kind beginnt dann irgendwelche sonderlichen Dinge zu tun, dann soll ich da schon mal ein bisschen genauer hingucken. Aber auch die Aussage von diesem Arzt, ja, Kinder machen das meistens, weil sie länger aufbleiben wollen.
0: Nee, das war kein Arzt, das, war, das waren die Eltern, die das sich gedachten.
1: Ach, mal waren die Eltern, die sind, Entschuldigung. Dann habe ich, dann. ich dachte, da wäre jetzt irgendein Arzt involviert gewesen oder sowas. Nee. Also das wäre dann das Einzige gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, wenn jetzt Kinder sagen, gern mal, da ist ein Monster unter meinem Bett oder mhm. hier steht einer im Zimmer, das ist okay. Ja, Aber so wenn haben ich das, das ja auch mehr oder weniger ja, behandelt. Ja, äh, nur wenn ich das dann nach einer Zeit nicht in den Griff bekomme, dann muss ich schon mal ein bisschen weiter gucken. Woran könnte es denn liegen, dass das Kind hier so der Meinung ist, dass das mhm. der Fall ist? Klar, hätte man da gucken können. Das ist bei nahezu jedem Verbrechen, was wir hier schon hatten. So hätte man mal vernünftig geguckt vorher, wäre es vielleicht nicht passiert.
0: Ja, das Ding ist auch, inwieweit du als Elternteil, ich meine, das waren zwölfjährige Mädchen. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich hätte Kinder im Alter von zwölf Jahren, ich würde da auch schon ganz massiv drauf gucken, wenn sie Zugang zum Internet haben, was sie da genau machen.
1: Das ist halt wieder das nächste Problem, dass du ja heutzutage nahezu alles nachgucken kannst, ohne irgendwelche Kontrollen oder sonst irgendwas. Wenn du da an dem PC sitzt, kannst du überall rein. Mhm, genau. ja. ja. Und ich meine, das effektiv.
0: war ja auch wirklich auffällig, wenn ja allein bei der Polizeidurchsuchung der Wohnung schon sämtliche Zeichnungen vom Slenderman ähm, sichergestellt werden konnten und diese, ich stelle mir halt gerade diese ganzen Barbie-Puppen vor, die dann halt eben dieses Länderzeichen auf den Augen hatten, also
1: Also das ist zum auffällig. Beispiel was, das hätte man als Eltern, wenn man das Zimmer betritt sehen können, wenn also mein ja. Kind da überall irgendwelche Fadenkreuze hinmalt, dann sollte ich vielleicht doch mal mit ihm reden, hm. äh, Woran es denn liegt. Wie gesagt, ich denke mir natürlich schon, dass man da hätte gucken können, wenn das, wird ja auch so beschrieben, eher introvertierte Kinder waren, die sich ja so in dieser Dreierklicke halt gefunden hatten, weil sie alle drei so ein bisschen außerhalb der Gesellschaft gestanden haben, wenn man es so nimmt in der Schule, mhm. denke ich, dass der Zugang zu denen halt natürlich auch schwieriger war als jetzt zu einem Kind, was normal Freunde hat, was sich normal in der Schule angliedern kann oder so. Mhm. Aber klar hätte man da gucken können, gerade wenn auch psychiatrische Erkrankungen schon in der Familie sind. Also wenn, ja. ich, wenn mein Mann schizophren ist, müsste ich in der Regel sehen, wie das ist, wenn sich jemand psychisch verändert. Aber gut, man weiß es nicht. Dafür müsste man halt auch die Eltern dann kennen und erleben und so. Mhm. Aber die Art und Weise, wie hinterher dann da verfahren wird, dass sie die Kinder nicht anfassen durften, wenn die die besucht haben oder so, das ist ja natürlich vollkommen furchtbar. Das ist ja drei, immer noch ein zwölfjähriges Kind. Richtig. Ja, da, da wird, ja mancher, wird ja mancher Terrorist nicht so, nicht mhm. so einkasaniert. Ja,
0: Ja, ich bin auch voll bei dir. Ich bin mal gespannt, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dazu sagen. Ihr könnt uns das natürlich auch gerne wissen lassen. Wir werden am Sonntag natürlich wieder um 14 Uhr einen Post auf Instagram und auf Twitter veröffentlichen. Auf Instagram findet ihr uns unter Mörder mit OE geschrieben. Und auf Twitter findet ihr uns unter Morde. Gerne könnt ihr uns Feedback auch per E-Mail zukommen lassen unter kontakt.alleja-mörder.de auch mit OE geschrieben. Ich finde es halt auch krass übrigens, dass sich genau die Richtigen gefunden haben. Also das ist ja auch eher unwahrscheinlich, dass sich zwei Kinder, die beide so psychische Erkrankungen haben, finden und wirklich ja diese Story so richtig leben und das für die Realität halten.
1: Siehst du, da bin ich jetzt wieder komplett anderer Meinung. Hm. Also es ist so, dass sich schon so schwierige Charaktere finden. Natürlich ist es schwerer. Aber im Alter,
0: im, im Kindesalter, das ist das Ding, was mich so, man kennt es ja aus dem ja etwas fortgeschritteneren Alter, so Jugendalter vielleicht, aber Kinder?
1: Ja gut, man sagt ja generell, Kinder sind, sind grausam. Wenn die jetzt in der Schule halt eben immer abseits gestanden haben und haben dann gesehen, ach guck mal, da steht noch einer abseits, mit dem keiner redet, hm. dann war das vielleicht so der Antrieb, ja da gehe ich mal dahin, da stehe ich mich nicht ganz allein da. Könnte es sein. Ich, wie gesagt, man weiß ja nicht, wie sich das angebahnt hat, aber meistens ist es ja so. Ja. Das geht ja in der Schule schon los, dass keiner neben dir sitzen will oder irgendwie sowas. Und dann zwangsläufig ja, finden sich ja dann die zwei, neben denen keiner sitzen will. Und die sitzen ja, dann ja. nebeneinander. Also gut, das ja. sind dann
0: vielleicht halt irgendwie Kinder, die eben aus was für Gründen auch immer eben Einzelgänger sind, aber dass da dann auch eine psychische Erkrankung dahinter steckt, das ist ja dann nicht zwangsläufig.
1: Nein, das ist jetzt natürlich, dass ich jetzt zwei mit einer psychiatrischen Grunderkrankung da gefunden haben in so jungem Alter. Hm. Das ist, das ist auf jeden Fall selten. Mit so ja. Außenseitern generell, das würde ich jetzt für mich jetzt noch so nicht mal so selten ansehen. Aber das jetzt. Das meinte
0: ich auch schon. nicht. Ich meine jetzt tatsächlich die so, psychische dann, Erkrankung.
1: Nee, dann gebe ich dir recht. Ich meine die jetzt so Außenseiter generell. Schwierige nee. Menschen so.
0: Nee. Ich fand den Fall auf jeden Fall sehr spannend, weil es so ein Mix aus ja Mythen, Geschichten war und dann halt tatsächlich, wie das Ganze auch in die Realität übertragen wird. Ich gucke mir nachts auch voll gerne einfach mal so ein bisschen creepy Videos an und denke mir, verdammt, warum hast du das getan? Jetzt kannst du gleich nicht schlafen. <lacht> ähm, ja, aber es ist dann halt wirklich schwierig, wenn so etwas in die Realität übertragen wird, und man kann da glaube ich eigentlich nicht viel mehr raten, als wenn man Kinder zu Hause hat, einfach vermehrt darauf zu achten, was macht mein Kind eigentlich so in seiner Freizeit.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: ja Du hast wahrscheinlich vom um Slenderman noch nicht viel mitbekommen oder ich weiß nicht, du hast bestimmt auch den Film noch nicht gesehen.
1: Nee, nein, erstaunlicherweise kenne ich diesen Film Candyman. Das ist ja fast auch genau dasselbe, dass man sich da vor so ein Spiegel stellen musste und musste da irgendwie fünfmal Candyman rufen und dann stand er auf einmal hinter dir. Und hat dich geholt. Aber Echt? den, ja, irgendwie irgendwas, ich meine, das hieß Candyman. Und da musstest du dich von zerbrochenen Spiegel stellen wohl und musstest fünfmal Candyman rufen und dann kam er wohl. Ich muss, äh, ich habe
0: gerade die ganze Zeit darüber nachgedacht, war das nicht, wie hieß denn das? Bloody Mary vom Spiegel stellen und Bloody Mary rufen.
1: Das weiß ich nicht. Ich meine, es wäre Candyman. Ich kann das aber gerne jetzt hier während der Aufnahme, ja. Nee, ich, ich, ja ich glaub's
0: dir, ich, ich zweifle das nicht an, aber ich, ich kenne den ich, Candyman. Ich,
1: ich zweifle mich ja selber an. Das, <lacht> Ja, der ist das. Also der Candyman. Das ist also äh, auch so horrormäßig angelehnt. Hm. Das kenne ich, aber den, Be den, den Slenderman kannte ich noch nicht.
0: Okay. Ja, weil das Interessante ist, ich kannte den Slenderman auch so von Creepy Creepypasta. Es gibt ja auch ein paar YouTube-Kanäle, die sich ganz viel mit der Thematik beschäftigen. Das sind dann eben die Videos, nach denen ich nicht schlafen kann. Aber... Den Film dazu habe ich nie gesehen. Ich habe mir tatsächlich den Trailer angeschaut und musste nach dem Trailer sagen, zum einen fand ich es persönlich dann makaber, weil ich ja so viel zu dem Fall recherchiert hatte, mir den Film anzugucken. Und zum anderen, auch jetzt alleinstehend für einen Horrorfilm, fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass er halt so spannend sich, also, dass er spannend aussah. Und wie gesagt, für mich persönlich halt auch nochmal ein bisschen schwierig und makaber, dann den Film noch zu gucken. Aber man kennt übrigens den Slenderman auch aus ganz vielen Videospielen zum Beispiel. Da dachte ich auch, ob es gibt sogar ein ähm, Videospiel, ähm, das Slenderman heißt.
1: Also ist, wie gesagt, an mir komplett vorbeigegangen. Als du mir gesagt hattest, wie der Fall hieß, dachte ich mir schon, okay, das wird irgend sowas sein hier. So einer, der nachts kommt und dich holt hm. oder irgendwie sowas. Aber den, also den Begriff, ich, kann's, ich kann das nicht. Ich kenne aber auch diese Seite Creepy Creepypasta oder sowas nicht. Also hm. ist komplett an mir vorbeigegangen.
0: Ja, da, da mache ich mich jetzt auch nicht drum. Wie gesagt, es ist maximal bei mir dann halt eben auf YouTube. Da gibt es ja auch die Kategorie Creepypasta. <lacht> Gut, ich merke gerade, unsere Aufnahme ist gar nicht allzu kurz. Möchten wir so langsam ein Ende finden und das nächste Jahr ziehen?
1: Ja, ich bin schon dran. 1975. Okay. Es lässt sich tatsächlich nicht so gut schreiben, wenn der Post-its-Blog etwas größer ist, etwas dicker ist.
0: Oh. Ja, dann müssen wir mehr Fälle machen. Ich sag doch, im Januar ist dann Hardcore-Monat angesagt.
1: <lacht> ja, gut, oder man macht einfach das Blatt vorher ab, aber ja, gut. <lacht> ach
0: so, Ob ach, man man
1: Mist. immer die Variante wählen muss, die jetzt mit mehr Arbeit verbunden ist. Ja, jetzt gut. Ist die ganze Idee
0: darauf entstanden? <lacht> Nein. Scherz beiseite, ich freue mich auf das Jahr 1975. Das hatten wir noch nicht. Ich bin gespannt, ob ich was Spannendes für euch raussuchen kann. Und nächste Woche ist das Jahr
1: 2007 habe ich. Okay. Ich habe auch zwischendurch den Fall noch mal gewechselt. Also insofern, äh, seid gespannt. Ich plane einen Misch aus beiden Fällen. Nein. <lacht> okay. Nein, ich bin auch bin fast schon fertig. Also müsste, müsste alles passen. Sehr schön. Dann bin ich gespannt auf nächste Woche. Hi.
0: Und jetzt wünsche ich einfach mal allen noch einen schönen, entspannten Sonntag und einen schönen Start in die neue Woche. Du darfst den Rest von dir geben.
1: Ja, das war doch jetzt eigentlich alles. Macht's gut Ach. und tschüss. Sag ich doch. Tschüss.